1: 嗯<音樂>、呃，
0: 各位背包电台的听众朋友，大家好，我是巴里。啊、呃，这期呢，我们继续上期说薄荷，这期主要来给大家做一下薄荷这个这个专题的一个时宜
1: 。嗯<音乐>
0: 呃、啊，我们主要从两方面来说吧，一个是潜水相关的，还有一个是呃非潜水的。那潜水这块儿呢，主要讲讲一个是潜水安全，一个是潜电相关的信息。那先从潜电来说吧，肯定有朋友会好奇说，呃，我来这边呃玩的话，可不可以学潜水？那这边呃，帕迪的五星潜电就有八家，就是这个量是非常大的。而且其中有一家是中文潜店，叫汉潜社，啊、呃，大家可以在网上能查到相关的信息。呃，现在呢还有另外一家，也是提供中文的呃潜水教潜水的课程和翻台服务的、呃。他们的潜店名字叫北纬九度，呃，他们其实是老北京这家餐馆老板自己单开了一家潜店，跟那个饭馆是挨着的，是比较新。呃，我们这次呢，在汉潜社和那个呃北纬九度都进行了潜水。呃，因为人比较多嘛，哪家店有名额、哦、我们就去哪家。呃，总体感觉来说，呃，北纬的装备是很新的，因为毕竟刚开始从事潜水教学。呃，汉潜的装备会差一点。呃，在春节这样的就是国人比较多的时间点呢，汉潜社那边的呃。单从学坑程来说，就是人已经人满为患了。然后，如果你想翻大鱼的话，其实，呃，两个中文潜店并不是特别好的选择，可能会去一些鬼佬的潜店，他名额也多，人也少，玩的可能会开心一点。但是如果学潜水的话，可能，呃，我这边比较推荐的是汉潜社，因为毕竟是一个 PADI 五星的潜店，然后工作人员呀、教练呀、D.M 呀，然后都比较丰富。然后整个态度还都不错的。呃，除了这两个中文前店呢，在海滩上有非常非常多的呃鬼佬的前店。在像春节这样的时间点呢，鬼佬的前店人相对来说会少一些。呃，上期我们也说了，我们呃最常去的两个前店是巴里卡萨和帕米拉坎。呃，每天呢，就是每家前店的门口都会放一块白板子。然后开始接受预定下一天的行程，他们会写上下一天他会去哪儿，比如会写巴里卡萨，或者说去帕米拉坎，然后会写上当呃下一天还空余几个名额可以报名，所以大家去玩的话，其实不必要非拘泥在一家前店，看哪家店去哪边有名额的话就可以去报名，然后这样也比较方便一点。呃，这是前店相关的信息。然后潜点呢，我想补充一点，呃，上期我们说到了帕米拉坎，呃，在帕米拉坎的呃附近有一个也是薄荷顶级的潜点之一，叫蛇岛，但它其实没有是没有岛露在海面上的，只是呃呃名字叫成叫蛇岛。这个地方是常年流非常大，而且嗯不太适合新手去，像我们这样四十平左右的人。其实我们自己也是不太敢去这个地方，潜店也没有敢带我们去。呃，因为它跟帕米拉坎离得非常近，所以帕米拉坎的水下其实是有一些水蛇的。呃，我们这次去潜水的时候就碰到了三条海蛇。嗯，为什么要呃说这个呢？就是其实也是一个水下安全吧。嗯，呃，当时是这样的，就是一开始是我们看到两条缠绵的海蛇。啊，一起环绕着游，然后非常恩爱。因为我是一个很怕蛇的人，我一看到蛇就会很机警，我就躲在整个队伍的，呃，离蛇远一点的地方。然后这个时候，我就发现从，呃，呃，一个一个 body 的身后游过来一条海蛇，是第三条。然后所有人全部专心致志的看的前面两条海蛇，根本没有人发现后面还有一条海蛇。那个海蛇就慢慢的游游游在一个人的身后之后。呃，那个巴蒂完全不知道身后什么情况，他正常的进行踢水，脚蹼就踢到了那个蛇的头上，踢了第一次，整个把蛇整个踢下去了。当时我就特别害怕，我就怕那个蛇立即发起攻击，然后我就赶紧去敲瓶子，然后提醒他的他的夫人，然后去把他蹬走。然后但是没有人理我，因为所有人的注意力都在那条两那两条海蛇上。然后过了一会儿，那个蛇游上来了。然后看起来没什么事情，他又游到那个人身后了。然后那个人又踢了那个蛇一下，这是第二次。然后当时我就觉得这个事情不太对，我就赶紧游过去。然后呃，先是敲平的引起他的注意，然后和他老婆一起把他瞪走。我估计如果当时没有紧急去处理这件事情的话，可能他第三次踢下去，那个蛇就真的怒了，就真的一口就咬上去。嗯、呃，而且海蛇是一个剧毒的生物，它虽然不会主动攻击人。但是你要把它惹怒的话，这个真的是有生命危险。所以大家以后，嗯，水肺潜水在进行呃水下活动的时候，不光你要呃时刻关注你的 body， 你也要随时去关注周围的一个环境，然后看周围有没有呃一些危险的生物的存在，比如说海蛇这样啊，比如说石头鱼这样有剧毒的生物，然后不要不要那个在。有意或无意的情况下去触碰他们，这样可能会对自身的生命安全，呃，有非常大的影响。这是一点。另外一点呢，就是在春节期间，我们的呃另外两个朋友在呃巴厘岛那边也遇到了一些事故。呃、一个是呃碰到了火山湖，另一个是就是因为浪大，然后在暗浅的时候，呃脚触到石头，应该是。我不知道，我忘了是骨折了还是伤到了，反正是不太好的一个事情。呃、嗯，火山湖这个东西吧，大家可以百度一下。如果是大家做潜水的话，这是个挺可怕的一个玩意儿。它看上去其貌不扬，但是如果你中招的话，呃，会让你呃大概难受半个月左右。它是会让你全，就是你你中招那个部位会肿胀，你肯定首先要把那个呃中招那部位那个清理干净，把那些刺拿拿出来。然后用白醋去洗，然后注，呃，中招之后呢，它会引起你的淋巴肿胀，呃，那个地方就会起水泡，起痒，起痒无比，而且非常难受。呃，半个多月之后，整个水泡下去，然后那边还会留疤。所以，呃，我们的建议是，呃，去一个地方潜水，可以多问一下 DM 说你们这边有没有火山湖，哪个前水点有，然后多注意一下。能穿长袖的湿衣下去，尽量穿长袖的，因为短袖的话，你可能膝盖以下是顾及不到的。万一碰到了，不一定是火山湖嘛，有可能碰到任何东西都会你对你的自身造成一定的伤害。所以潜水在水下的呃整个整个环境十分复杂的，所以希望大家在玩的时候一定要注意自身的安全，然后也要关注一下周围一起潜水人的一个安全情况。这是我想对大家补充的一
1: 点信息
0: 。来薄荷这边玩，还有一些景点可以逛，比如说那个比较著名的巧克力山，然后眼镜猴，我们几个潜水的吧。就是比较积雪，每天都在潜水。我们没有没有时间去这边，所以我们请了一个特约的嘉宾，去过去爬过山、看过猴的人，带着受伤的身体，对对,对拖着受伤的躯体来给我们讲一下你你你的感受
2: 。来来好了，同志们，我说两句。你是谁？我是邵凯，之前被芭蕉拉住录过两次节目，一次是说去西藏玩的事儿，还有一次是说西王坟。啊、呃，对，七王
1: 坟，著的西七
2: 王坟，对七王坟，呃，跟大家说一下，去看眼镜猴跟巧克力山吧。呃，首先说一下怎么去，去肯定是最好最好玩的方式呢，是你租一辆摩托车去。这这这这，这这为什
1: 么
2: 都笑了呢？对，这边租摩托车非常的方便，他也什么都不查你，所以也不查你的驾照，<咳>也不查你的任何东西，只是老板用手机拍一下你的这个护照。再拍一张你的这个人人脸，他就信任你了。然后一天五百匹非常便宜，就租给你一个小踏板。呃，我大概骑拿到这个小踏板三分钟之后就摔倒在了公路上，<笑>造成了这个小腿大面积的擦伤，至今还是半残的状态。但是很顽强，我我拖着残腿继续骑小摩托在周围转了一圈。呃，但是呢，那个那个眼镜猴跟这个。巧克力山离得比较远，离我们的驻地呢，大概骑有六十公里左右。啊、嗯，对，小踏板可能去有点够呛。我看，但山上很多人是骑小踏板去的。嗯、啊呃，我我我们呢，为了省钱，我们两个人就坐了一个突突突车，<笑>对，去去去上山。为了省钱，因为两个人坐突突车，六十公里往返只需要一千四百匹，合人民币两百来块钱。我们要租一个、啊、对，两百来块钱。我们要租一个那个汽车呢，就需要四百块钱人民币。所以我们想了一下，图了个便宜个。虽然我们是有身家的人，<笑>但是该省就省。但证明这这件事儿呢，不是特别明智，<笑>因为我突突突突了，单程要两个小时才能达到这个巧克力山，赶上我腿又又不太好，所以非常的痛苦那天。呃，首先呢，沿这条路先到达的是眼镜猴那个地方。眼镜猴比我想象的要要要、呃、弱一点，跟想象的那其他那个猴子不太一样，因为它完全没有攀爬和这个跳跃的能力，所以所以。你干嘛？呃，这玩意儿
1: 。对他，
2: 他这个成年的猴吧，只有八百多克，就跟对，跟小鸽子差不多，特别大，呃，就特别特别小。然后呢，完全没有跳跃能力，所以那个公园呢，就拿了一个一人多高的这个铁丝网围了一圈，就把它围在了一个几百平的一个小小树林里、小山包上啊。所以那些猴完全跳不出来。然后呢，据说是白天睡觉，晚上出来会会觅食，所以那些猴都非常老实的扒在对那个大树叶子下面，大家也能看。但是。因为特别小嘛，所以隔个五六米吧，你看不太清楚，大概能看出来有一有一个小球，然后有一个很长的尾巴。就不能到他们树底下看吗？呃，没有，因为他隔着那个一人多高的那个、啊、那个铁丝网嘛。他睁眼吗？呃，白天应该是不太睁眼，因为看不太清楚，实在太小了。<笑>对，然后那个地方可能也就四五只猴，其实有点失望啊，其实是有点失望。哎、有租的望远镜让你看吗？呃，没有，没有。然后。呃，走一圈下来，我拖着残腿走,走，走一圈下来也只花了十五分钟。我估计平时欢欢蹦乱跳的时候，七八分钟就能逛完，非常的一般。然后出来之后呢，会有很多的那种景点卖那个小纪念小纪念品的，比如说就是眼镜猴的 T 恤衫呀什么的。呃，比如说把眼镜猴 T 做成那种类似星巴克 logo 的那个样子。呃，但强烈不建议在那儿买，质地不大好，而且它不划价，差不多要三百五十匹一件后来我们在那个镇上随便找一个地儿就能找到更好的，只卖二百匹左右的那个眼镜猴的 T 恤山，所以大家看看就好。然后从眼镜猴这个地方继续驱车往山的深处走，呃，大概骑二十多分钟，嗯、呃，就可以到这个这个叫巧克力山了。巧克力山确实是值得一看，因为这个路的尽头吧，就是巧克力山那个小山包，一个最高的小山包。你登到这个最高的小山包上往下看。那天我们是下雨，看不太清楚。我觉得能有七八个，这个大小不一的小山包，确实做的就特别的啊，不是做的，确实那个生的吧，这个特别的特别的有意思，有点像那个旺仔小馒头，就特别
1: <笑>特
2: 特别特别可爱，特别可爱。但是呢，那天下雨，确实是雾蒙蒙的，那个视线不大好，只能看见几个大一点的轮廓，然后那个。山顶上会有一一群小孩跳那个各种各样的民族舞，跳的不太好，但但但是我们觉得不容易，还是给还是给点小费，就就这样。然后呢，一路上又坐着这个小突突车回来，嗯、呃，松谷之旅尽孝了。大家如果是赶上一个就是阳光明媚的日子吧，坐突突车还行，就是五六十公里还能忍。但是呢，那个因为你可以隔着那个车拍点外边的风光，随时可以停。呃，那个这儿的司机也比较有这个，也比较有这个服务意识。就是说，你刚拿起相机往外拍，他会特别自觉地降低车速，让你拍的尽量清晰一点但那天我们是雨天，所以雨天真的不建议，因为那车是容易翻车。我看他开到五六十的时候，我觉得挺危险的。
0: 他也是
2: 开到五六十了呢。对，五六十。我觉得我们
1: 坐那车，它老超车哎、欸，老
2: 超人汽车。对，我觉得有点危险，建议大家多花点钱。<笑>然后，其实，在去从我们的驻地，也就是邦劳的那个那个小村子里面，去巧克力山和这个看眼镜猴的路上，还有一个更好的去处，就是离我们驻地大概骑三四公里有一个地方叫蜜蜂农场。呃，<笑>就从那个 logo 的设计上来看呢，这这地就是要比其他的景点看起来 fashion 一点<笑>但是完全没有蜜蜂
1: ，<笑>但是完全没有蜜蜂
2: 。<笑>我也不知道为什么叫蜜蜂农场。然后里面是一个非常漂亮的酒店，然后有一些卖有机食品的，比如蜂蜜啊，用蜂蜜做的唇膏啊，什么小蜜蜂的那个钥匙链什么的，就卖这种纪念品的一个地方。我们买了点然后白天去那个观景平台，非常非常的好，一边吃饭一边消磨时光，就是景儿好，海景是吧？呃、嗯，海景好，特别特别的漂亮，特别的漂亮。呃，随便拍张照片呢，都是能当个明信片什么的。哦、对，所以最后再再祝愿大家注意安全，把腿摔了哪儿都哪儿都没法去，而且海边呢，这些吃的都是发物，也什么都没法吃。对。如果大家想知道大面积擦伤之后如何用最简单的药物处理，可以关注微信，回头我写一个，现在非常非常有心得了。所以那天看猴，就是就四只、四五只猴是吗、啊？呃，只看到四五只猴，然后那个猴还特别不活跃。就是、多人多人看、啊，嗯，一波大概就有二十个人，差不多。他会先给你做一个简单的讲解，啊，但其实讲解我也没听太清，因为那人是用那个当地的那种口音的英语，嗯、啊，就听不太清，只能听出来大概其那猴有多少课呀，啊，然后。吃什么呀？然后能活多少岁？这比较简单的这这种这种。这种所以我说看眼镜猴最好的地方其实是新加坡的夜间动物园。哦、因为之前我们去过新加坡的夜间动物园，就有这猴，而且那个不都是夜晚上看吗？哦、所以它就晚上比较活跃，你就能看到它瞪大眼对的样子对对。反正我是，啊、是我忘了。我是不太推荐这个看眼镜猴，<的>意义不大。什几乎什么都没看着，就跟在北京动物园看一个夜行动物馆那时间就差不多就出来了。还不如去峨眉山呢，是吧？呃，对，还不如去去其他地儿看。峨眉<笑>山，但是巧克力山正正经是不错。然后那个地方是《哈利波特》某一集的这个取景取景点完全没有印象哎，哪一集啊？哎<诶>，是《哈利波特》吗？嗯、呃，是《哈利波特》。是《哈利波特》，但我真的没有、嗯。而且而且现在去那时间，巧克力山还是绿的呢。都雾蒙蒙的，看不太清楚。<笑>据说到到秋到秋天是变成那个巧克力、嗯、三月份是吧？是巧克力色，变棕棕色是吧？
0: 对对、嗯，那个时候看会像巧克力色，比现在那会儿去就是松茸巧克力
2: ，松茸绿绿抹茶巧克力
0: ，抹,抹茶松茸巧
2: 克力。嗯、你们不是去看了萤火虫呢？对对，萤火虫。哦，对对对对对，萤火虫要要重点的推荐一下。萤火虫呢，呃。我就动了，我好不
1: 容
2: 易，已经、哦、可以拖着残腿，残腿但是很疼。对，然后萤火虫呢，离我们的驻地大概骑有四十分，四十到四十到五十分钟的车程吧。呃，只能晚上去看。开到那个地方，开到了，开到那个地方了之后呢，要换上救生衣，然后等船。他那个地方只有三班船，赶上了可能是那天情人节，情人节前后去看萤火虫玩浪漫的那个中国人特别多。<笑>所以我们等了一差不多二十分钟。你们
0: ，你不是也去玩浪漫
1: 吗？<笑>我
2: 我坐着残腿，我觉得这叫浪，不叫
0: ，
1: 不太浪
2: 漫。我上船下船都不太利索。<咳>然后，呃
1: ，他那个感觉吧
2: ，感觉吧，有点像这个白洋淀这个芦苇荡，就是<咳>有小鬼子吗？没有，那倒没有。旁边长满了这个，就是那种叶子很大、不知名的这种<咳>水草。可能都不是水草吧，热带植物，特别大叶子，特别高。然后你只有中间一条小河道，你可以往前走。然后走着走着呢，那个船夫就会把手电关上，靠近一棵树，呃，那棵树上那个树冠上就就全是萤火虫，一闪一闪的，特别的夸张。它整个那个树冠是亮的，就像那个过年商场门口的那种带灯泡的树。
1: 哇
2: ，呃。据说是因为那个萤火虫会吸食那种花儿的那个花蜜，所以它就会集中在几棵树的树冠上。嗯，然后，呃，兜一圈儿，传兜一圈差不多二十多分钟，有那么四五棵树、呃，萤火虫会比较集中，所以那个是我真觉得挺挺震撼的。因为小时候虽然在那个树科里也见过萤火虫，但没见过那么大规模的，啊、所以效果是完全不一样。然后顺便多说一句，呃，因为我平时喜欢拍照，就是。如果你想拍萤火虫的话，拿任何手机就都别想，是完全不可能的，因为那种亮度，手机的那个感光的感光元件的能力是完全不可能捕捉到。嗯，其实也不太，可，即使你用很好的相机呢，也不太可能拍清楚、拍好，因为你是坐在船上，那个船是一直在晃的。嗯，拍萤火虫你要需要比较长时间的曝光，因为太暗了，所以，所以我。我拍拍照片的话，大家就意思意思就得了，主要还是欣赏那个地方不太可能拍出、啊、放气的意思是吧哈哈？就是放放弃，或者你用灯杆<骗>，或者你用，对，呃，或者你用那个高感极牛极牛的相机，比如说索尼的 A A 七 A 七的那些系列啊，或者说阿卡西吗？对 A 七的那有有有一款我忘了是什么了，然后或者有一些像尼康的 D 三呀，就这种那个高感极牛的相机，可能能把那个快门速度调到二分之一啊，或者四分之一， 2, 但也很难拍拍的不晃。它
1: 那个没有陆地
2: 能去吗？它没有，就你你必须坐船是吗？必须坐船，就你完全不可能。你也没
1: 有办
2: 法登陆了。对，就是你完全对于晃一，你完全不可能拍的很清楚。就是、嗯，就。对，还有如果你特别土豪的话，你可以包船去，让船停在那儿。呃，不，它那个树，那个树、嗯、就是在长在水边那没有能踩的地儿，那個、地方就不是，就你包船去，你让船停在哪？儿。呃，船就是停在那儿，嗯、但那水也会晃。哦、嗯，这里永远不可能有完全静止的这个意思。嗯、然后萤火虫，如果我没记错，成年萤火虫的寿命好像只有一周左右，所以其实还是很短暂的。大家就看看就好，也不用抓呀，也不要说拿闪光灯去去晃它们。那样确实还对他们还是不太好，是吗？也不要试图的去，去那个去带回来当纪念品，像什么怎么
1: 纪
2: 念？抓萤火虫放一布袋子里，那个读书的那个，那那纯属骗傻逼的那，<吗>那种那种故事，那个完全就不可能。还有还有这样的故事的吗？这小时候学的那个嘛。哈哈哈哈哈。就是我我就有疑问说，因为逮萤火虫可麻烦了，他要逮一袋子。<笑>压白天干嘛去了？认真点读书，晚上就不会这样了。那<笑>都是骗骗傻逼的故事，大家就别在意就好。保,保护环境，保护环境。<笑>嗯，没有吗？没有采集就没有杀戮了。对对对，那<笑>人家一共才能活一礼拜，你你给人家逮起来。啊，好、啊，啊、谢谢谢谢谢伤员，对对<着>，腿伤了，心情会比较激动。<笑><笑>
0: 这期的分享大概就是这些，主要是给大家分享了一下我们春节一些人去呃薄荷岛潜水的一些一些感受。然后这个岛总的来说就是很适合休闲放假，然后适合像我们这样的一个初级潜水员过来攒攒瓶子、练习练习,练习，然后拍拍照片。水下非常美，然后水下生物生物呢很丰富，像海兔啊。像那个小虾啊都非常多，海豚也很大只。然后呢，岛上呢整个风景也不错，也有一些其他玩儿的地方。然后希望这些这些信息吧，对大家以后的出行有一些帮助。然后最后有一个建议就是说，如果是呃来潜水的朋友，如果来这种地方来潜水的话，尽量避开像十一啊，像呃呃春节这种大假，因为。确实人，人人太多，尤其是如果你要来学的话，中文遣电，呃，人是爆满，装备是也没有。然后这种情况下，难免它的整个服务的质量会下降，然后你学呀、玩啊都不会很开心。包括你去吃饭什么的，可能都是人多呀，或怎么样。就是如果学习的话，尽量岔开时间，这样你能学的比较充分，然后整体的呃装备啊什么的都不会有太大的问题。好，那现在就是这些，呃，我们之后还会再跟大家分享一些其他线上的信息，啊、呃，但这些信息可能会来请朋友过来一起分享。那这一期就是这里，然后感谢大家收听，我们新的一年会继续努力给大家奉献好的节目，大家拜拜。